1: פלג, בוקר טוב. היי, עידו, מה שלומך? בסדר גמור, מה העניינים?
0: מצוין.
1: יופי, אז התכנסנו היום לדבר על רי פייננס, ואני מניח שרוב המאזינים ששומעים אותנו יודעים לומר בגדול שזו איזו מין שיטה של מימון בדיעבד, או מימון מחדש, משהו כללי כזה. בואו רגע ננסה להמשיג בצורה סדורה, פשוטה, את המונח הזה, ואולי לפלח אותו לענפים השונים שלו. הגיע הזמן שנעשה פרק על ריפייננס, אני חושב, כי זה תחום מאוד uh,
0: חשוב בעולם ההשקעות, uh, גם בנדל"ן, גם לא בנדל"ן, בכלל בפרויקטים, גם מהכובע של משקיע, גם מהכובע של יזם, uh, וזה תחום uh, כל כך גדול uh, בעולם הבנקאי, שהוא לא מקבל מספיק תשומת לב כאן באינבסטקאסט, ב- אז, אז הגיע הזמן להקדיש לו גם כן את הירייה. Uh, כל הנושא של ריפייננס זה שם... לא כל מדויק לכל אותן צורות של מימון של נכסים קיימים. זאת אומרת, יש לי נכס קיים כלשהו, שההנחה שהנכס הזה כבר ברשותי, בבעלותי, ואז אני עושה איזשהו מימון. עכשיו, יכול להיות שעל הנכס הזה כבר רובץ. רובץ שיעבוד כלשהו, כלומר כבר על הנכס זה קיים מימון ראשון ועכשיו אני מוסיף מימון נוסף, או שאני עושה מחזור של המימון הקיים, קצת משנה אותו, משנה את התנאים שלו, פותח את הסכם ההלוואה מחדש. אז זה המצב שבו על הנכס כבר רובצת איזושהי משכנתה או רובץ איזשהו שיעבוד, איזשהו מימון קודם בזמן, אבל יכול להיות גם נכס נקי. נקים ממימון, נקים משעבודים קודמים, נכס שקניתי אותו מה שנקרא ב-cash, ועכשיו אני עושה לו איזשהו שיעבוד, איזשהו מימון על חשבון הנכס הקיים, כשאני משעבד את הנכס הזה לטובת הגורם המלווה. זה מה שנכלל תחת ההגדרה הזאת, השם הלועזי הלא מוצלח של רי פייננס, וזה בעצם ככה, אני חושב שהמונח הכללי שמתאר את שני הסוגים
1: שהרגע ציינתי. אז, אז יפה, אז אתה אומר שיש שני ערוצים מרכזיים, אחד מחזור משכנתה שנועדה כן, בעצם להיטיב את, את תנאי המימון הקיימים בדרך של אה, החלפת משכנתה קיימת במשכנתה חדשה, או לצורך העניין החלפה, לא חשוב, אה, או הערוץ השני והיותר מעניין בעיניי, ואני חושב שגם בעיניך של ריפייננס, אה, מימון בדרך של חילוץ הון עצמי, אז בואו בוא נרחיב את הדיון על חילוץ ההון העצמי, בואו נסביר אותו קצת יותר לעומק ונראה איך אנחנו כמשקיעים או כיזמים יכולים
0: מעולה רק כדי לחדד לפני חילוץ העונץ מילה על נושא של מחזורים של משכנתה, למעשה, אז כמו שאמרתי, מה שבעצם עושה מי שמחזר את המשכנתה, הוא פותח את הסכם ההלוואה, או שהוא פשוט מוסיף עוד רובד של הלוואה. אז פתיחת הסכם ההלוואה זה אומר, נניח היה לי הלוואה היסטורית, עם תנאים מסוימים, נגיד תקופה, נגיד ריבית, נגיד סוג, 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 סוגי הלוואה וכולי, ואני החלטתי אחרי איקס זמן שבא לי לשנות את התנאים, אז אני פונה לגורם המממן, בדרך כלל זה יהיה ואני אומר, בוא נפתח את התנאים, כי השתנו הנסיבות, כי עכשיו אני יכול לקבל, לא יודע, קיבלתי ירושה, אני רוצה לסגור חלק, אני רוצה להוסיף. אז בעצם מה שאני עושה, אני פונה בעצם לאותו גורם ופותח או לגורם
1: אחר, או לגורם בנקאי אלטרנטיבי
0: נכון, או לגורם בנקאי אלטרנטיבי, אומר לו, יש לי כבר משכנתה אחת, בוא אני רוצה לעשות איתך כמו שאפשר לדמיין אותו מילולית, כן, מעין מימון מחדש של, של הנכס, בצורה כזאת של פתיחת הסכם ההלוואה. אני יכול גם, אם לא, אם היה לי הלוואה ב, על, על היקף מסוים, אני עכשיו רוצה להעמיק את ההלוואה. כלומר, להוסיף, לא חייב לפתוח את הסכם ההלוואה. אני יכול פשוט לקחת עוד הלוואה, כמו שאמרת, ללכת לגורם בנקאי אחר ולבקש עוד כסף. שני המצבים האלה הם מצבים שבהם יש לי הלוואה קיימת, הנכס כבר משועבד לטובת הגורם המלווה, ואני עושה איזושהי פעול אה, הסיפור של חילוץ הון עצמי הוא סיפור מעט שונה, או לפחות הוא מעט שונה ב, ב, ברעיון שלו. הרעיון של חילוץ הון עצמי הוא שבעצם, בוא נגיד במקרה, כדי שזה יהיה פשוט, כי גם, גם פה יכול להיות מצב שבו כבר יש לי הלוואה, אני גם תכף אציין את זה על מימון של רובד יותר, יותר גבוה, יותר מימון של מזני למשל, חילוץ מזני וכולי, אבל תכף נגיע לזה. בעיקרון, לצורך הדיון שלנו עכשיו, כשאני מדבר על אה, חילוץ הון עצמי, אני מדבר על עסקה שכאילו נכנסתי אליה ב-cash. מה זה נכנסתי אליה ב שמתי כסף שלי בנכס הזה, זה לאו דווקא חייב להיות נכס נדל"ן, זה יכול להיות איזושהי מכונה, זה יכול להיות אה, מתקן סולארי, זה יכול להיות וואטאבר, אני בעצם שמתי cash בנכס הזה, מסיבות כאלה ואחרות שתכף נדון בהן, ועכשיו אני רוצה לחלץ את הכסף, את הכסף ששמתי על ידי מהלך כזה של ריפייננס, או על דרך מהלך של חילוץ הון עצמי. אז זה בעצם הרעיון, הכסף הזה, ההון שלי קבור נניח בבלוקים, הוא תקוע שם בבלוקים, ואני רוצה לחלץ אה, אה, כמה שאני יכול מתוך הבלוקים מסיבות כאלה ואחרות שתכף נרחיב.
1: ובאמת, אחד, אני מניח שיש איזושהי מגבלה, אתה יודע, לכמה כסף אתה יכול לחלץ מהנכס הזה, בדיוק כמו ההיגיון של משכנתה, כן? כמו שאתה מקבל מראש, 50 או 75 אחוז, אני מניח שיש גם פה איזשהן מגבלות, פעם אחת, ופעם שנייה, התחלת לגעת ב... Uh, מימון, uh, כן, רובד ש... גבוה ש... יותר, מימון של רובד גבוה יותר, אז בואו בוא נחבר כבר את הדיון על שני הדברים האלה יחד.
0: אז לגבי הראשון, אתה צודק, יש בהחלט מגבלות על, ה- על החילוץ, כי באמת זה דומה, כי אם אני עושה חילוץ, אני בעצם עושה פה איזשהו מינוף, כן? אני עושה פה איזשהו לקיחת הלוואה ומשכון של הנכס הקיים, לכן, אפילו אם, אני, אפילו אם קניתי אותו לכתחילה ב-cash, עכשיו כשאני רוצה לקחת משכנתה על הנכס הזה, אם זה נכס נדל"ן, אז חלות עליי המגבלות שחלות על משכנתה, לפעמים אפילו מגבלות מחמירות יותר, אז חלות עליי מגבלות ואני לא יכול למנף עד הסוף. כי אלה בעצם המגבלות בדרך כלל של בנקים מרכזיים, ואנחנו מכירים את המגבלות בארץ. אז זה באמת המצב הראשון. לגבי המימון של הרובד הגבוה, זו הסיטואציה שבה בכל זאת מינפתי גם בכניסה לנכס. מה זה אומר? נניח מלכתחילה קניתי אה, נכס ב-75% מימון מבנק, והבנק אמר לי בתנאי המימון, שמע, אתה חייב להעמיד 25% הון עצמי. כן, למה הוא עושה את זה? הוא רוצה מה? הוא רוצה שאני אהיה עם רגליים בבוץ, נכון? מכירים את הביטוי הזה? זה, אני לא אכנס לזה עכשיו, אני, אני רוצה להגיד שזו שגיאה כלכלית ופיננסית. של הבנקאי, כשהוא דורש ממני 25% רגליים בבוץ, זו שגיאה כלכלית ופיננסית, כי הוא למעשה מפספס משהו מאוד מאוד... אינהרנטי כאן, שהוא לא שם לב אליו, ולכן זה, מי שירצה, אני אשמח להרחיב על זה ולהסביר את הדרך המעניינת שאפשר ככה להתגבר על הדרישה הזאת של ה-25% הון עצמי שצריך להביא בעצמך, כי זה בעיניי די, די, די לא מדויק, הוא די, די לא עולה לא בקנה יש טריק מאוד מצחיק ומשעשע שיש כאן. אז לפנות באינבסט קאסט, לשאול בפורום, ואני אשמח להרחיב על זה, לא רוצה להיכנס לזה כאן. אבל בעיקרון, הדרישה של הבנק תמיד תהיה, טוב, תביא 25% הון עצמי, ואת ה-75% אני אביא לך. עכשיו, מה קורה במצב כזה? אתה אומר, טוב, אני אשים 25% עכשיו, 25% עכשיו אבל אה, לימים, כאשר הנכס הזה, לא יודע מה, יעברו כמה חודשים, שנים, אני ארצה חזרה את אותם 25%. אז אני יכול לעשות חילוצים של ההון העצמי. כאן זה סוג מסוים של חילוץ הון עצמי בתנאים מסוימים. עכשיו אתה יכול לעלות את השאלה, כן, אבל מה אם... במצב הזה, הרי אתה כפוף להוראות לא הבנק המרכזי, שאומר, שאומרות שבעצם אי אפשר למנף 100% משווי הנכס, איך תחלץ אותם 25%? אז זה בדיוק, זה בדיוק אחד הדברים שקשורים של לפרדוקס, שלא ניכנס אליו, שבאמת, יש פה איזשהו פרדוקס, יש פה איזו אנומליה מסוימת, אבל כאן אני יכול להיעזר בגורם שהוא לא בנק. שיכול לפנות לגורם שהוא לא בנק, הוא יביא לי את, ה, את הכסף, אני אעשה מולו הרי פייננס, אני בעצם מחלץ את העצמי באמצעותו. כלומר, את ה-25% שתקועים עכשיו בבנק, אני אעשה באמצעות רי פייננס מגורם
1: אה, חוץ-בנקאי, גם על זה אולי נדבר טיפה אז יותר. אז בדיוק, עומת. אז אולי באמת תכף <אף> נרחיב את הדיון על גורמים חוץ-בנקאיים, אבל אתה יודע, התחלנו כבר לדבר על חילוץ הון עצמי כי הדבר חיובי, אבל לא הסברנו מה, מה שלו, אז אולי באמת בואו
0: למעשה חילוץ הון עצמי וריפיינסים זה פשוט עוד פעם משכנתה. זה משכנתה שהמשמעות של משכנתה זה מינוף, זה בעצם אני לוקח כסף זול ומשקיע אותו באפיק שמניב לי תשואה גבוהה יותר. זה למעשה המהות של מינוף. וכמו שיש יתרונות למינוף ולגישות ה-OPM, שוב, יש לזה גם חסרונות, ולא תמיד מינוף זה טוב, ואנחנו תכף נסביר שכרגיל, כמו שאנחנו אומרים, כל דבר לגופו ולא אוטומטית להגיד מינוף, מינוף ו-OPM, OPM. יש לזה יתרונות, יש לזה גם חסרונות, וצריך לדעת את שניהם. אבל כעיקרון, הח- היתרונות שיש למינוף הם היתרונות שאנחנו מכירים, שאנחנו בעצם יכולים היום אה, לקחת כסף, אה, יחסית זול, ולהשקיע את, ה- את הכסף שקיבלנו באפיקים שהם יותר מתגמלים. ויש עוד יתרון ל- ל- לסוג הזה של חילוצי הון עצמי, שמה זה בעצם אומר חילוצי הון עצמי? אני מחלץ את ההון שהשקעתי בבלוקים, את ההון שהשקעתי בנכס. מה זה מחלץ אותו? זה... הכסף הזה עובר, חוזר אליי לכיס, ואז יש של כסף, ולפעמים, אה, לא תמיד, אבל לפעמים התהליך הזה של הנזלת הכסף היא יותר מהירה מאשר אה, אה, למכור את הנכס, לממש אותו, ולפעמים יש סיבות טובות אחרות שאני אעשה, ומייד נגיע לזה.
1: אז יפה, ו- ו- ומעבר נגיד למינוף, ולעצם העובדה שאתה ממשיך להחזיק בנכס, יש איזה יתרון, אה, לא יודע, מיסויי, כלכלי, רגולטורי, אחר, בחילוץ של ההון העצמי מנכס קיים, על פני נניח מכירה שלו, כי גם מכירה יכולה להנזיל את הכסף, אתה יודע.
0: נקודה מעולה, מאוד מאוד חזק כאן, כי מה שקורה בעצם בחילוץ הון עצמי, מה, אני בעצם לוקח כאילו הלוואה על חשבון הנכס, ותכף נראה את זה מספרית, אבל אני בעצם עושה סוג של מימוש רווחים. אם יש לי רווחים בנכס, אני מממש רווחים. עכשיו, מאחר שמדובר בהלוואה שקיבלתי מגורם מלווה, מבחינה מיסויית לא מדובר פה על עסקה שבה יש לי רווח הון, כי קיבלתי הלוואה. לא, אין לי פה רווח אמנם מימשתי חלק מה, מהרווחים, אבל לא קיבלתי, לא, אין לי, לי רווח אין, אין לי אירוע מס. לכן, שוב, אני לא יודע מה בכל מקום, אבל לפחות ב, ב, ככה גם בדין הישראלי, בחלק מהמקרים, שוב, ת, 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 נסייג, נגיד שהכול תלוי בדיקה פרטנית, ולפעמים זה כן ייחשב כאירוע מס בגלל נושא של עסקאות מלאכותיות ואין משהו כזה, אבל כעיקרון, בהגדרה, כאשר אני מחלץ הון עצמי מנכס, זה עשוי לא להיתפס כאירוע מס שלא חייב במס שבח או במס רווחי במצב כזה אני בעצם יכול אה, לקבל כסף שהוא לא דורש מיסוי, לפחות לא בשלב הנוכחי, אלא עד שאני אממש ב... מועד המימוש של הנכס בעוד איקס שנים, שאז אני אשלם כמובן את, את, את מס השבח על, על הרווח כולו. ובינתיים uh, היתרון המיסוי זה שאני יכול להפיק בעצם ריבית דריבית, או תשואה אפקטיבית, כן? על uh, הכסף שהייתי ממוסה עליו. על הכסף שהייתי בעצם, uh, uh, הייתי אמור לשלם עליו מס, אני יכול להפיק גם על החלק הזה, גם על הרכיב הזה, תשואה אפקטיבית של ריבית דריבית. לפני שנמשיך, כמה שניות מזמנכם. הפרק בחסות רנטפו, פלטפורמת השקעות חכמות בנדלן עם האנשים שמאחורי אינוווסטקאסט. רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה. היכנסו ל-rentpo.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם, ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית.
1: תגיד, עכשיו כשמדברים על חילוץ עצמי, אי אפשר להימנע מהשוואה או מהדמיון למשכנתה וגם נגעת אם יש דמיון כל כך גדול למשכנתה ברמה המהותית וביתרונות שלו, אז למה שאני אלך על ריפייננס ולא פשוט אקח משכנתה מלכתחילה? למה לעשות את התהליך הזה עקום או בדיעבד או אתה יודע?
0: זאת שאלה מצויינת ובוא נתעכב עליה טיפה, על ההבחנה בין משכנתה מלכתחילה לבין משכנתה בדיעבד. בוא נעשה רגע את המקרה הפשוט והנקי. סיטואציה שבה יש לי, אני עומד לפני שתי אפשרויות. אפשרות ראשונה, אני קונה נכס באמצעות משקנטה, כן? אפשרות שנייה, אני קונה ב-cash את הנכס, ואחרי איקס זמן אני עושה חילוץ הון עצמי, רי פייננס כזה, שבמהלכו אני בעצם מקבל 75% משווי הנכס, מקבל אותו חזרה אליי, ונכנס לעסקת משכנתא בשלב הזה. אז אלה שתי האפשרויות שניצבות בפניי. בואו נגיד ששתיהן ניצבות בפניי. מתי אני אבחר בזה, מתי אני אבחר בזה. אז קודם כל ברור, ששני המצבים הם מתחרים באיזשהו מובן, ו- ולכאורה, אם, אם, ב- ב- בואו נגיד בהיגיון הכלכלי, אם היינו מסתכלים על שני מצבים שבהם אני בלאו הכי מחליט שאני בוודאות הולך להפיק של לקיחת איזושהי הלוואה אה, מגורם בנקאי לצורך העניין, וגם בהנחה, והיא לא הנחה נכונה, ההנחה שלפיה תנאי ההשקעה או תנאי ההלוואה הם זהים לפני אה, רכישת הנכס ואחרי רכישת הנכס, זאת הנחה שגויה, אם זה היה המצב, אז יכול, אדם יכול לשאול את עצמו למה להמתין. אם אני יכול למנף היום, עדיף לי למנף היום, לא, לא, לא למנף מחר. לא לשים את הכסף שלי בנכס, אם התנאים הם אותם, אותם תנאים. ולכן כלכלית, כן, ה- 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 הדעת נותנת, כן, המוח הכלכלי חייב ליצור פערים, הבדלים, בין לקיחת משכנתה לפני שאתה רוכש את הנכס, לבין לקיחת משכנתה אחרי שהנכס כבר בבעלותך, ואפילו שהוא נכס כבר מניב. כן, כי אם לא היה את הפער הזה, לא היה שום הצדקה. לא יכול להיות שהבנק לא היה רואה את האבחנה הזאת, כי אחרת אף אחד לא היה לוקח את העסקה הזאת בדיעבד, לא היה לוקח אותה רק מראש. אם הכל היה, אם הכל היה זאב ונכון. ולכן נוצרו בוודאי פערים שהופכים את המינוף בדיעבד הזה, או את עסקת ה-refinals הבדיעבדית, למשתלמים, ולפעמים אפילו משתלמים משמעותית יותר מאשר לכתחילה. אז מה הם המצבים האלה? מתי אנחנו נמצאים במצב שבו יש איזשהו יתרון? קודם כל, אני, אני אתן את הדבר הכי בסיסי, והוא נושא הזמן. משקיע כש... משקיע או, או, או קונה או יזם, אנחנו גם תכף נחלק את זה למשקיע ויזם, אני רוצה להגיש, להדגיש נושא הזמן, הרבה מאוד לקיחת משכנתה בתהליך של רכישת נכסים או תהליך של כניסה להשקעות, היא תהליך טיפה יותר מסורבל וארוך, ואם למשקיע או ליזם יש קאש, יש כסף ביד, הרבה פעמים עניין העיתוי ועניין השלמת התהליך יש לה חשיבות יתרה, כי הוא מתחרה עם עוד קונים, לכן המוכר שלו יגיד, טוב, אתה קונה בקאש, קח את זה בקאש. ואז עכשיו הוא יתפנה להביא משכנתה כשכבר הנכס נמצא אצלו ביד, הרבה יותר קל, לכן יש לו יתרון גם בנושא העיתוי. אבל עכשיו בואו נראה על יתרונות טיפה יותר, יותר קרדינליים, כן? אז אם נסתכל על משקיע, שאפילו נתייחס למשקיע one למה שהוא יעדיף ללכת למימון בדיעבד, לעסקת רפייננס? אז לפעמים, לכתחילה לא ניתן, אבל בדיעבד ניתן. מה זאת אומרת? הבנק, כאשר אני בא אליו כ-one-timer כזה, כמשקיע, היסטוריה מולו, הוא לא מכיר אותי, הוא לא יודע עליי כלום, בוא נלך אפילו נעשה את זה רכישה בחו"ל, הוא לא יודע עליי כלום, וכמובן יש פה איזשהו ערפל, והוא אומר, גם ככה יש סיכונים עם, ה- עם הלווה הזה, כי אני לא מכיר אותו, אז בוא נמזער את הסיכונים, בוא שקודם כל יקנה את הנכס, ואז אולי נדבר איתו, כשיהיה לו נכס מניב, אז הוא ירצה משכנתה, אז יכול להיות שנדבר איתו. זאת אומרת, יכול להיות שהוא בכלל ימנע מני את האפשרות לפנות מלכתחילה כדי לקנות את הנכס הזה, המצב הראשון. Hey, המצב השני זה, למשל, כאשר uh, קיבלתי בירושה נכס, אז קיבלתי אותו בבעלות, כל הנכס כולו, כשהוא למשל לא ממונף, לא ממושכן. אז בשלב הזה אני נמצא בעצם uh, עם נכס שהוא לא ממושכן, ועכשיו אני יכול להחליט האם לעשות לו איזשהו רפאנס, uh, איזשהו uh, 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 חילוץ של ההון העצמי מהנכס הזה. Um, עוד אפשרות uh, uh, נוספת, זה uh, עוד יתרון נוסף למשקיע, זה למשל, אחרי שהוא החזיר חלק מהמשכנתא. למשל, אני עכשיו לאורך השנים החזרתי חלק מסוים מהמשכנתא, אחרי שנים של, למשל, אני שילמתי 15 שנה מתוך ה-30, כבר פרעתי חצי, מה... בגדול, חצי מהקרן והריבית, ונשארו עוד 15 שנה. ואז אני אומר, רגע, עכשיו החזרתי הרבה כסף, הקטנתי מאוד את הקרן והריבית שיש לי, אני יכול לעשות ריפייננס, יכול בעצם... לקחת עוד אותו... פעם עוד כסף חזרה שכבר השקעתי חזרה בנכס, לקחת אותו ועכשיו להשקיע אותו באפיקים אחרים. אז גם זה מצב שבו אני עושה מעין חילוץ על עצמי, וכאן זה באמת דומה למיחזור כי אני בעצם פותח שוב את, את המשכנתה שהייתה מלכתחילה. Uh, ועוד נקודה שאני עושה אותה, וזה נסביר תכף מספרית, אני עושה רי uh, פייננס הזה של חילוץ עצמי, כדי, uh, כי אני uh, לקראת תכנון של uh, השבחה של נכס. אז זה אנחנו נראה כשנדבר על בררררר, תכף נדבר על הנושא הזה, ואז זה גם יקבל uh, ביטוי. זה בצד של, ה, uh, של המשקיע. בצד של היזם יש המון יתרונות לעסקאות כאלה של רי uh, פייננס, ולמעשה יזמים המון פעמים משתמשים ברי פייננס, למטרות עסקיות מאוד מאוד חשובות, ובניגוד לסברה הרווחת, יזמים, ואפילו גדולים מאוד, לא תמיד ממונפים. עד הקצה, ממש לא. הם הרבה מאוד פעמים עושים תכנונים, תכנוני ריביות, תכנוני מימון, ששווים המון כסף רק בזכות העובדה שיש להם איזשהו כסף שהם יכולים לשחק איתו. כן, כס, כסף זמין, נזיל, שהם לשחק איתו. אז הם אפילו קונים נכסים ב קונים, ל, 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 קונים קרקע בקאש, ואז עושים חילוץ הון עצמי בדיעבד, כי הם מבינים את היתרונות הכלכליים האדירים שיש בעצם ב, ב, ברכישה בקש, על פני, על פני לקיחת משכנתה מלכתחילה. אז כאמור, שוב, על אותו רעיון, כשתנאי המשכנתה... מלכתחילה יותר יקרים מאשר uh, תנאי חילוץ המשכנתה בדיעבד, חילוץ ההון העצמי בדיעבד, אנחנו נראה שיזמים יותר ייטו לעשות uh, חילוץ הון עצמי, שוב, בהנחה שיש להם את הכסף ב-cash. Uh, ויש עוד עניין מאוד מאוד חשוב כאן בקשר ליזמים, וזה בכל מה שקשור לעסקאות uh, 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 ההשבחה, או עסקאות שהן אפילו פרויקטים יזמיים, פרויקטים של בנייה. Uh, יש כאן יתרון מאוד מאוד חזק ל-refinance, ובואו נסביר אותו רגע. כשאני נכנס לפרויקט בנייה, בואו נניח פרויקט שלוקח, לא יודע מה, שלוש שנים של בנייה, אני נכנס ביום הראשון. אם אני הולך לבנק ומבקש משכנתה, אנחנו נמצאים היום ב-1 לראשון 20, ולצורך העניין, הפרויקט יסתיים ב-1 לראשון 23. עכשיו, אני יכול להגיד ככה, בא לבנק בתחילת הפרויקט, תחילת 2020, ומבקש כסף. הבנק מסתכל על הפרויקט הזה כמו אל... הר ענק שאני צריך לטפס עליו שלוש שנים עם משברים, עם בעיות, עם נזקים, עם סיכונים, עם צווי הפסקת עבודה, עם, עם עיכובים שיכולים להיות לפרויקט, you name it. הבנק אומר, תשמע, אני נותן פה עכשיו אשראי הלוואה ליזם הזה בסיכון גבוה. Uh, למה יש סיכון גבוה? בגלל ששוב, אני תלוי מאוד ביכולת הביצוע של אותו יזם. הבנק... ייתן לי במצב הזה תנאי אשראי שהם מסוימים, תנאי אשראי שהם יקרים, תנאי אשראי שהם אה, אה, גבוהים, קשים יותר, בגלל מונח שמכונה סיכוני ההקמה. יש פה הרבה סיכוני הקמה בשלב הלכתחילי, ולכן הבנק רואה את הסיכונים האלה, כי הרי הוא שותף בפרויקט, והוא רואה את הסיכוני ההקמה האלה, ולכן הוא אומר, אני אתן פה תנאים שיפצו אותי על הסיכונים האלה. עכשיו דמיינו שאתם לא באים לבנק ב-1 לראשון 20, אתם באים לבנק ב-1 לראשון 23, סיימתם את הפרויקט, הפרויקט נבנה, מחר בבוקר סוחר מתחיל לשנן לכם דמי שכירות, עכשיו אתם באים לבנק, איך פתאום אתם נכנסים לסניף? פתאום שוקולדים זרים, פתאום אתם מקבלים אה, 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 שמפניה. למה זה ככה? למה פתאום השתנה כל הטון? כי אתם באים לבנק אחרי שהשלמתם את הבנייה. הראיתם שכל הסיכוני הקמה מאחוריכם, השלמתם את החלק הארי, את ההשקעה העיקרית שלכם בדבר הזה, הראיתם שאתם יודעים לעשות את זה כמו שצריך. עכשיו בואו נדבר על, על, על לקחת משכנתה, לשעבד את הדבר הזה. במקרה הזה הבנק ייתן לכם תנאים משופרים משמעותית. למה? בגלל שצלחתם את... עד ההשבחה, צלחתם את סיכוני ההקמה. לכן הבנק ייתן לכם ריבית בתנא... בתנאים הרבה יותר טובים בצורה משמעותית, שבעצם הם, 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 הפ... הבנק לא נוסע עכשיו באותם סיכונים שהוא נסע בדיעבד, <אז> שהוא, 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 שהוא היה נוסע בהם <אז> מלכתחילה, ולכן אתם מקבלים פה איזה יתרונות. <אז> וזה גם מתכתב הרבה פעמים גם עם כושר ההחזר, כן? מה שנקרא אה, ב, ב, באופן מקביל לסיכוני ההקמה שלכם, כשאתם באים בראשון לראשון עשרים אה, ומבקשים מהבנק משכנתא, הוא אומר, כושר ההחזר שלכם יתברר, כן, ביוד, רק בראשון לראשון עשרים ושלוש. למה? כי רק בראשון לראשון עשרים ושלוש אתם תתחברו אל אותו צינור הזרמה של... כסף, ממי מ- מהשוכרים שלכם, כן? תרדמנו פרויקט של מגורים כזה. אז רק בעוד שלוש שנים תתחברו עם, אותה, עם אותו מקור תזרימי. עד אז, נכון, יש סיכוני הקמה, אבל לא רק זה, אני גם צריך לחכות שלוש שנים שאני אדע אם באמת יש לכם כושר החזר שמצדיק את המשכנתה שאתם מקבלים. אם אתם באים ב-1 23 כבר יש לכם כושר החזר כמעט מוכח, כי אתם מחר, הנה, יש חוזה שכירות. מחר אתם הולכים לקבל את הכסף מהשוכרים. פתאום הבנק, כל פעם מסתכל על זה, יש לכם עכשיו הרבה יותר, אה, הרבה יותר התכנויות, אה, מוכחות, שאתם מראים אותם לבנק, ואז הבנק נכון לתת לכם תנאים משופרים
1: ועדיפים. אז בואו בוא, אני אנסה רגע לאתגר טיפה את, ה, את המחשבה הזאת, כי זה יכול להיות ככה ויכול גם לא להיות ככה, רק השאלה מה באמת פער הריביות. כי אם הבנק מלכתחילה באמת נותן לך ריבית יותר גבוהה, לדוגמה נותן לך לפרויקט הזה משכנתה בריבית של חמישה אחוז לצורך העניין. ואילו היית עושה את זה בריפייננס, בשיטה של ריפייננס היו עוברות שלוש שנים, היית צולח את סיכוני ההקמה, ואז הבנק היה מוכן לתת לך, כן, לממן לך את הנכס ב-2% ולא ב-5%. ההפרש הוא 3, אבל צריך לזכור שהכסף שלך היה תקוע באותו פרויקט, כלומר לא לקחת מראש כסף מהבנק, נכון? אם במשך השלוש שנים ידעת לעשות יותר מ-3% הפרש בין הריבית שהוא הציע לך בהתחלה לבין הריבית שהוא הציע לך בזכות זה שצלחת את סיכוני ההקמה, יכול להיות שבכל זאת היה עדיף לך לקחת משכנתה מראש.
0: כמו uh, כל דבר שאנחנו עושים אותו מבחינת uh, לקיחת uh, אשראי וכולי, התשובה לשאלה הזאת תלויה במרווחים, בהיקף, ה... בהפרש שבין הריבית מלכתחילה לריבית בדיעבד, ולמה ול... שהייתי עושה בזמן הזה עם ההון שלי. האם הייתי יודע לשחק ולהפיק תשואה להון שהיא גבוהה יותר מהריבית שהייתי משלם, או לא יודע להפיק את התשואה להון? האם אני רוצה להכניס את הבנק כשותף ולשלם לו ריבית גבוהה? אבל בוא אני טיפה אוסיף עוד איזשהו רובד. בוא נניח שבתקופת הבנייה הבנק היה אומר, אתה יודע מה, אני לא רוצה, וזה גם בדרך כלל מה שקורה, הבנק אומר, אני לא מה שלא קורה נגיד בתום הבנייה, אז הוא מכניס פתאום איזשהו מימד של סיכון מאוד גדול, אז אני אומר רגע, ערבות אישית וחמישה אחוז לעומת uh, שאני משקיע את הכסף הזה ומפיק עליו תשואה וואטאבר, פתאום אולי כבר עדיף לי זה, אבל צריך לזכור בסופו של דבר... הרבה מאוד פעמים זה לא יהיה באמת דיון שעובר במחלקות הכלכליות של החברות. כי יש פה שתי אפשרויות. או שאתה יזם עם כסף גדול בקופה, ואז אתה יודע לנצל יתרונות מימוניים, ויודע להימנע ממצבים של הלוואות כן, עם ערבות אישית, עושה עסקאות נון-ריקורס בצורה יותר רחבה, ואז באיזשהו מובן אתה תפנה לא פעם לרכישה ב כי, כי, כי יזם שמבין מימון, לא מפחד מ- מ- ל- לקנות ב-cash ולעשות לדעת, כי-, כי הוא מבין את ההפרשים, זה כמו בדיוק כמו שחברה תגייס עכשיו äh, כסף לקופת החברה כדי שישמש אותה למטרות שהיא צריכה בעצם äh, 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 לשלם לכל מיני פרויקטים. אז כסף מאוד יקר, העיקר שיש כסף בקופה. כי كי- כשמבינים מימון, אז לוקחים את הדברים האלה בצורה ככה, בצורה יותר הוליסטית, כוללנית כזאת, טיפה יותר רחבה. Uh, והרבה מאוד פעמים כשהחברה לא מחזיקה ביתרות מזומנים, אין בכלל שאלה. אז זה מה שבדרך כלל קורה, החברה כפויה ללכת להפיק של משכנתה מלכתחילה בגלל שאין לה כסף והיא רוצה להיכנס למיזם הזה, כן? קח דוגמה לקרקע, שאתה יזם, אתה רואה קרקע מאוד מאוד אטרקטיבית, אבל הקרקע עולה עשרה מיליון דולר, וכל מה שיש לך זה שניים וחצי מיליון דולר, אז אין לך יכולת לקנות את הקרקע, אבל אתה רואה פה ערים וגבעות שאתה יכול לעשות בפרויקט הזה. אז בוודאי שמצב כזה... אתה פשוט לא יכול לעשות את, ה, את הריפה. אז לכן אנחנו, אה, שוב, רואים את הסיטואציות של לקיחת המשכנתה מלכתחילה, שהיא יותר הנפוצה, הרבה פעמים בגלל שזה כורח המציאות. כי אנשים אין להם כסף, לא בגלל שהם עשו איזושהי קלקולציה, בדקו מה עדיף, כמו שאתה רגע אמרת, חמש מול שתיים מול שלוש, שלפעמים יהיה עדיף ולפעמים יהיה פחות עדיף, והכל כתלות גם בשאלה של מהם מה התנאים של הריבית, וגם לבל נשכח שבתקופת הבנייה יש הלוואת בלון. כי הרי אין לי החזרים עם יחסי כיסוי שאני צריך לעמוד בהם, בדרך כלל הלוואות יותר קשות בתקופת הבנייה בגלל הסיכונים שיש בדבר הזה. לכן יש כאן באמת, אין כאן תשובה חד משמעית בשאלה מה עדיף, אבל הרבה פעמים אנחנו רואים שזה, שזה האלטרנטיבות, אבל עוד נקודה קטנה ברשותך זה שהרבה פעמים, ותכף נראה זה מודל של BRRR, שזה סיטואציה ספציפית שמאוד מאפיינת את הסוג הזה של עסקאות רפייננס. הרבה פעמים השאלה היא מה היה קודם, כלומר, האם קודם היה לך כסף ואז, האם היה לך קודם נכס ואז שעבדת אותו כדי לממן את הנכס הבא, או האם אתה נמצא לפני רכישת הנכס הראשון, כי זו שאלה אחרת. דמיין שיש לך נכס בבעלותך, ועכשיו אתה יכול לעשות שתי פעולות, או לקנות נכס נוסף עם משכנתה על הנכס הנוסף, החדש, משכנתה שאתה לוקח על הנכס החדש, נניח זה נכס גם בבנייה, שיש לך שנתיים שאתה צריך לחכות לו, לא? לחילופין אתה יכול, את הנכס הקיים שיש לך, אותו לשעבד, נניח הוא לא ממושכן, אותו אתה משעבד כדי לקנות את הנכס שאתה מעוניין לקנות בו עכשיו. מה עדיף? אני חושב שרוב האנשים אינטואיטיבית יגידו, בוודאי שאת הנכס שיש לך אותו היום, כדאי לשעבד אותו. כי אתה משעבד את הנכס שיש לך היום, כדי לקנות את הנכס הבא. אז התנאים שיש לך הם תנאים הרבה יותר טובים מאשר הנכס הבא, כי הוא עוד לא מוכן. ייקח לו עוד שנתיים, שלוש
1: עוד שיגיע אליך. אז לך. זהו, לך. זה באמת השאלה אם הוא מוכן או לא מוכן. אם הוא לא מוכן, אז נכנס לאלמנט של אז... הערבית בלון בדיוק,
0: והכל. הזה, זה בדיוק המקרים שבהם עושים את הבדיקה, את הבחינה הזאת, את הקלקולציה. כל זמן שיש לך את הפררוגטיבה להחליט, אתה תראה הרבה מאוד יזמים, קטנים, קטנים כגדולים, שיבחרו ככה ויבחרו אחרת, וכרגיל, כמו שאנחנו רואים תמיד, אין... אף פעם בעניינים גם של מימון, מ- מימון, מיסוי, כל דברים שמתחילים במי, אין אה, אף פעם תשובה חד משמעית בשאלה מה עדיף, כל המקרה הוא לגופו, ולא להאמין לסיסמאות.
1: יפה. עכשיו התחלת כבר, הזכרת את המודל של ה-B כמה אמרתי? ארבע? ארבע. אז בואו בוא באמת ניתן כמה דוגמאות לפרקטיקות, אתה יודע, מקובלות שממחישות את כל המקרים השונים בעצם שהזכרנו עכשיו.
0: יפה, אז לפני ה-B R R R R, eh, ש- ניקח דוגמה שהיא eh, ממש מהמציאות, מה, מה ממש חיי היום. כשבאים לקנות נכס, כשהבנק מסרב, אנחנו מכירים את זה בהרבה מקומות שאנחנו פעילים. באים לקנות נכס, הבנק מסרב לתת משכנתה לקונה בגלל 1, 2, 3, 4, בין אם זה בגלל שהוא משקיע זר, בין אם זה בגלל שהוא לא עומד ב, ב, בדרישות ה-compliance בין אם כל מיני סיבות. הבנק לא נותן משכנתה. לא נסתם בפני, הגולל, הגולל בפני הקונה, הוא יכול בעצם בדיעבד. הוא צריך לגמות ב-cash, כי אין לו, אין לו כסף הוא יכול לעשות כל מיני אה, דרכים אחרות להשיג את הכסף, למשל הלוואה מדוד, או, או לעשות שיעבוד על חשבון קרן השתלמות, דברים מהסוג הזה, זה גם, הדברים האלה כמו שאנחנו מדברים אומרים, אומרים אותם, אבל אה, באיזה מובן לא נגמר הסיפור, לא כי הוא תמיד יכול אחרי... שנה, שנתיים שהנכס לבעלותו, ללכת ולבקש ריפייננס, והרבה פעמים הנכונות של הבנקים לתת ריפייננס בשלב הזה תהיה הרבה יותר גבוהה מאשר מלכתחילה כשהם סירבו. ואנחנו רואים את זה מוכח לנגד העיניים. אבל דוגמה טיפוסית נוספת, זה באמת אותן עסקאות של B מה זה B <laughs> זה עסקאות של בעצם מודל אמריקאי, כי כמובן הכל מתחיל בארצות הברית, מודל של, אבל הוא מאוד אינטואיטיבי, מה קורה בו? אני עושה ביי, שזה ה-B, ואז אני עושה 4R, שזה ריהאב, רנט, רפייננס וריפיט. מה זה בעצם אומר? אני עושה שיפוץ של הנכס, בראש ובראשונה אחרי שאני קונה אותו, עסקת פליפ מה שנקרא, אני משכיר את הנכס לסוחר שמתחיל לשלם לי דמי פה נכנס שלב הרפייננס, ואני עושה ריפיט, חוזר על התהליך. כשמה הרעיון של המודל הזה? לא מודל יותר מדי, זה, 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 זה סתם שם כזה מורכב למודל שהוא בעצם אומר את הדבר הבא: קנה נכס, שפץ אותו, למה? לא יודע, לא מאוד משנה השיפוץ, אבל בוא נזרום רגע עם הרעיון הזה, שפץ את הנכס, תכף אני אראה למה זה לא כל כך משנה השיפוץ, אבל שפץ את הנכס, תכניס שוכר. הכנסת שוכר, תעשה רפייננס, תעבור לנכס הבא, ו, 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 וכך הלאה. עכשיו, מה בעצם הרעיון במודל הזה? אתה נכנס לעסקה יזמית. אתה בעצם בוא, קונה נכס שהוא לפני שיפוץ, עושה יזמות והשבחה, משביח את ערכי הנכס, מחלץ את הרווח שהפקת, תכף ניתן לזה מוחשיות מספרית, מחלץ את הרווח שהפקת באמצעות ריפייננס ועובר לפרויקט הבא. למה לא מאוד חשוב נושא פה השיפוץ? כי אה, הרבה מאוד פעמים מה שאתה יכול לעשות זה להיכנס לפרויקט מלכתחילה שהוא פרויקט אה, בנייה. אתה לא צריך להיכנס ספציפית לשיפוץ. קנה נכס בבנייה, זה, לא, זה אותו דבר, אתה קונה נכס בבנייה, לא צריך את ה-repear. אתה אחרי, אה, תריה, אתה אחרי אה, אה, שנה, שנתיים שהנכס מוכן, אתה משכיר אותו ועושה רפייננס, בדיוק כמו שהרגע אמרנו, זה, זה באמת די אותו דבר, כלומר... זה בסוף עסקה שבה לקחתי נכס, השבחתי אותו בערכו, הכנסתי סוחר כדי שאני אוכיח החזר קיים, ואני אגע בזה תכף בחשיבות של החזר קיים, ועושה את ה-refinance על חשבון הדבר הזה, כדי שיהיה לנו אה, בסופו של דבר אה, עסקה שאני יכול להעביר, לגלגל לפרויקט הבא, כשהרעיון הוא בעצם לצבור ככה נכסים. חשוב לומר שב אני משמר את הנכס כל הזמן, אתה ציינת את זה קודם, וחשוב להזכיר, אני בעצם אה, לוקח תמיד מינוף בשיעור מה שאומר שתמיד הנכס נשאר בעלותי רישומית ואני בעצם ככה יכול לצבור נכסים במודל הזה של רי פייננס מי שמחפש לצבור הרבה נכסים אז שיטה של רי היא אחת השיטות אחת מיני רבות שוב ב- לא, לא, לא תמיד והכל לגופו Uh, עוד uh, פרקטיקה זה, כמו שאמרתי, אם אני נכנס לפרויקט יזמי, בין אם זה בנייה חדשה ובין אם זה כל מיני תכונים של תשתיות, אנרגיה מתחדשת וכולי, מאוד נפוץ בתחום של אנרגיה מתחדשת, כי יש תקופת uh, הקמה של המתקן, נגיד uh, מערכת סולארית, תקופת הקמה של המתקן, ואז ברגע שהמתקן uh, מחובר לרשת, מיד הוא מייצר תזרים שוטף קבוע שלא זז כמעט פיפס, uh, מקבל הכנסות חשמל, מ- הכנסות מכחי מחברת חשמל, ומתחילים בעצם, אפשר לעשות בשלב הזה רפייננס כדי להיפג עם, ה, עם, ה, עם הכסף. יפה. אז
1: בואו נתקדם במעלה ההר. אני מחזיק נכס, אני רוצה לנקוט בטקטיקה של חילוץ הון עצמי. איך אני יודע מתי? כאילו, אתה יודע, מתי אני אומר לעצמי, זה, זאת הנקודה שבה אני רוצה לעשות את זה. Okay,
0: אוקיי, אז, אז בהקשר לנקודה שאמרנו קודם, ה, יש פה מספר עיתויים שאני יכול בעצם לנקוט בהם. בהקשר לנקודה שאמרנו קודם, אה, אה, ה, אה, אחד מהעיתויים האלה זה מצב שבו... הפרויקט הבשיל והסתיימו להם סיכוני ההקמה. בשלב הזה אני יכול לצפות בצורה יותר ודאית, שאני אראה תנאי אשראי, תנאי נימון נוחים יותר מאשר הייתי רואה לפני תחילת הפרויקט, כפי שהסברנו קודם. אז, אז כאשר הפרויקט הבשיל זה מועד טוב לבדוק את תקופת את האפשרות לעשות רפייננס. אגב, אם, אם כבר רוצה ללכת עוד טיפה, על הביטחון, אז אפשר גם פשוט להשכיר את הנכס, להתחיל להשכיר אותו, לחכות כמה חודשים, לראות יציבות, ואז לפנות. שוב, בגלל שעוד סיכון יורד. הראתם לבנק, הנה, גם יש לי סוכר שמשלם, והנה, הוא גם מתחיל להחזיר כסף, וזה גם ישמש כדי להחזיר לכם את המשכנתה, אז הבנק עוד יותר רגוע. הנה, יש גם הסכם שכירות לשנתיים. אז בכלל הנכס הזה הוא נכס מייצר, ונכס תזרימי, והכול בסדר. לכן, הבנק הרבה יותר נכון בשלב הזה לתת גם משכנתה עוד uh, שלב שבו אפשר לבחון את נושא הרי פיינלס, נושא חילוץ העונה עצמי, זה כאשר uh, מרגישים שרוצים לפזר סיכון. נניח, קניתי איזשהו נכס במחיר מסוים, ועבר uh, זמן הנכס נניח עלה בערכו, ואני רוצה uh, להתחיל להיפגש עם חלק מהרווח, תכף נראה את זה מספרית, אני רוצה להיפגש עם חלק מהרווח כדי למזער את הסיכון, כן? תדמיינו כמו מניה שאתם קונים בשוק. Uh, אתה יכול לבנות מנייה נגיד במאה, היא עלתה למאה חמישים או למאה, כן, למאה חמישים, ואז בעצם היא, uh, אתה, אתה אומר לעצמך, האם להמשיך להחזיק בה או האם, האם לא להחזיק בה. עכשיו בוא נניח שקנית מאה חתיכות, מאה מניות כאלה, של, 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 ה- של החברה. אז אתה בעצם יכול להגיד, טוב, תשמע, אם אני רוצה, מצד אחד, אני עדיין מאמין במנייה, עדיין מאמין בחברה הזאת, אולי במקום למכור את כל הפוזיציה שיש לי במנייה הזאת, אני אמכור רק חלק. אז אתה פשוט מממש חלק מהמניות. אותו דבר בנושא של חילול צאן עצמי. אתה בעצם אומר לה, אתה בעצם לבנק... בוא, קח חלק מהסיכונים של הנכס הזה, באמצעות ההלוואה שאני לוקח, בעצם משכן את הנכס לטובתך, ולוקח איזשהו, ס... מפחית את הסיכון מעצמי, מטיל את הסיכון עליך בתמורה לריבית, ואני נפגש עם הרווח היום, במקום להמשיך להמר שהנכס יעלה בערכו. אז זה אה, עוד סיבה, עוד, עוד מצב שבו אני רוצה אה, לבחון ריפייננס. למשל, אני מתחיל להרגיש שיש רעידות, אני מתחיל להרגיש שהשווקים קצת לא יציבים, זה השלב שאני יכול לבחון לעשות ריפייננס, כי אני אומר, תודה, עוד אה, סיטואציה זה כשאני רוצה להשאיר את הנכס אצלי, אבל לממש את הקרן. חזרנו על זה אה, גם קודם, שהנכס נשאר כל הזמן אצלי בעסקאות אה, מהסוג הזה של רפיינלס, כי זה בעצם עסקת מימון ולא עסקת מכירה, לא מימוש. אה, ולכן, אה, אם אני למשל קונה נכס ב-100, הנכס עולה, לערכו, אה, עולה ל-150, אני יכול לפתחיל לרצון עצמי להיפגש עם 120, אז החזרתי את ה-100. קיבלתי 20 אלף uh, עוד רווח, כן? קיבלתי עוד 20 רווח, ועכשיו נשאר לי נכס שכרגע השווי שלו הוא 150, יש לי עוד הלוואה שאני צריך להחזיר של 120, אז בסדר, אז יש לי שם עוד uh, איזשהו... Uh, עוד איזשהו uh, רווח כלוא בתוך הנכס, שזה בסדר, אני יום אחד אולי אפגש איתה, כן או לא, אבל כבר נפגשתי היום עם רווח מסוים, כבר ממשתי חלק מהנכס, אבל הנכס ממשיך, מה שנקרא, גם לעבוד עבורי וגם לחכות לי לפנסיה, שיהיה לי עוד נכס. אז זה עוד uh, סיבה שבשבילה אני עושה את ה... Uh, עוד, uh, uh, כן, עוד, כן, עוד שלב שבו אני בוחר לעשות רפייננס. והדבר הכי חשוב בנושא של שלבים, uh, השלב שבו אני צריך לעשות רפייננס הוא תמיד... תמיד לזכור את הכלל הכפול שאנחנו מזכירים אותו, שכל פעם שאני אה, בוחן לעשות מינוף מכל צורה שהיא, בין אם זה לפני רכישת הנכס, בין אם זה רפייננס בדיעבד, אני צריך את, את הכלל הכפול של 1. תשואת ההשקעה שלי באלטרנטיבה עולה לא, על הריבית שאני צריך לשלם לגורם הבנקאי או לגורם שנוקח ממנו את הרפייננס, ו שאני עומד בהחזר ההתחייבויות בצורה רב שנתית, כי זה הלוואה בתנאי משכנתה להרבה שנים, לבדוק רב שנתית על בסיס תקציב, ניהול כסף, כמו שאנחנו מדברים הרבה פעמים, לעשות תקציב, לוודא שאני יכול לעמוד בזה, לא לקחת התחייבויות שאני לא עומד בהן.
1: וזאת אמירה כללית שרלוונטית ונכונה, אתה יודע, בכל אחד מהעיתויים השונים, זה מין איזה תנאי מצטבר כזה והכרחי. יפה. אז אנחנו, אתה יודע, מדברים פה לאורך כל הדיון על... רי uh, פייננס בהקשר של שני שחקנים קבועים, אני כלווה והבנק כמלווה וכמובן הנכס. Uh, זה תמיד המצב או שיש שחקנים נוספים אחרים שיכולים uh, להיכנס לצורך העניין בנעליים של הבנק?
0: אז באמת רי uh, זה לא נחלתם רק של בנקים, uh, מי שעוד עושה את הנושא הזה של חילוץ צאן עצמי זה כמובן גם uh, גופי אשראי uh, חוץ בנקאי, uh, גם גופים סיימים מוסדיים, גם גופים אפילו פרטיים. שפשוט אני יכול לפנות אליהם ולהגיד להם, תן לי, תחלץ לי את ההון העצמי, כמו שאמרנו באחת הדוגמאות בתחילת הפרק, מה שנתנו את זה כדוגמה והסברנו בדיוק שגורם חוץ-בנקאי יכול למצוא בזה גם יתרון, הוא נותן הלוואה בריבית של טובה, מבחינתו זה השקעה, ש... מבחינת השקעה והוא עושה השקעה בריבית טובה ויש לו נכס שמשמש כבטוחה, בדרך כלל זה ישמש כשעבוד שני בשלב הזה, חוץ-בנקאי, אם זה אחרי הבנק, אבל זה בהחלט אפשר לחשוב עליו כאל מודל של ריפייננס מהסוג הזה. בוא נניח שאני אומר, תשמע, לי יש נכס, והנכס הזה, בוא ניתן דוגמה ישר מספרית. הנכס שווה נגיד 100,000 דולר, והוא משקף תשואה של 4%. כלומר, 4,000 דולר רווח שנתי, בסדר? אז יש לי 4%, אני מדבר פה על cap, לצורך העניין הזה זה פשוט, אז הוא משקף לי תשואה של 4% cap שנתי. עכשיו, אני אה, בא, אני בא ל- 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 לחבר, ש... שמחפש היום השקעות. אם, היה... אם הייתי מוכר לו את הנכס היום ב אז הוא רואה, טוב, תשואה של 4% לא מעניין, נכון? כי מה, מה אני אעשה בשביל 4% זה לא כזה אטרקטיבי לי, אני לא רוצה את התשואה הזאת. שוב, בוא נניח שלא צפויה עליית ערך, בוא נניח שהשוק די עומד במקום, ואז יש לו רק את תשואת הקאפ, שהיא בעצם במקרה הזה ה-IRR, 4%, לא מתאים לו, הוא לא רוצה להחזיק בנכס בשביל 4%. אז בוא, נניח, בוא נעשה את העסקה הבאה. אני דווקא, לעומתך, חושב שהנכס כן יעלה בערכו, וגם אם אני עושה איתך את ההסכם הבא, וההסכם הזה ניתן לניתוק, לניתוק מתי שאתה רוצה. אתה משלם לי היום לא 100 אלף דולר כמו שווי הנכס, אתה משלם לי היום 75 אלף דולר למשל. כן? אלף דולר משקף שלושת רבעי משווי הנכס. אתה, לי, אתה משלם לי את זה, ואתה נותן לי במובן הזה סוג של הלוואה. כשאני מחזיר לך מה הריבית, מהי הריבית של ההלוואה שאני מחזיר לך? את כל דמי השכירות, את כל הרווחים שיש לי בנכס, את כל ה-4,000. במצב אתה שילמת על אותם 4,000, אני קודם שילמתי עליהם 100,000 דולר, כן? זה היה, הצעתי לך לשלם עליהם 100,000 דולר וזה משקף לך 4%, עכשיו אתה תשלם עליהם רק 75,000 דולר. במקרה כזה התשואה שלך היא לא 4%, היא קופצת ל-5.3%. עכשיו אתה אומר, זה כבר, עכשיו יש מה לדבר, 5.3, כבר הרבה יותר מעניין אותי. אז אתה בעצם במצב הזה, אה, 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 שיתפתי אותך בנכס, ובעצם אני מביא לך את כל דמי השכירות ישירות אליך לחשבון כהחזר ההלוואה. אפשר לעשות פה גם מודל של חלוקת סיכונים מסוימת, כך שחלק מהסיכונים עליי, חלק עליך, או שפשוט כל הסיכונים עליך, לא משנה, זה, זה, עניין, אה, זה כבר ניואנס, אבל כעיקרון נגיד זה המודל. אם יש עליות ערך, את כל עליות ערך אני מרוויח, אם יש ירידות ערך, את כל ירידות ערך אני מפסיד, אבל אתה בכל מקרה מקבל את אותה תשואה אה, ה-5.3, ה- כי אתה מקבל תמיד 4,000 דולר לחודש, ומתי אני רוצה, מנתקן את העסקה, אני מחזיר לך פשוט את ה-75,000 דולר, ובזה זה נגמר. לך תמיד תהיה פה עסקה של הלוואה. ב-5.3 אחוז, שזה בעצם כמו עסקת תשואה. אתה בעצם קונה את זה כעסקת תשואה. וזה סוג מסוים ומאוד פשוט ויפה של רי שאני בעצם, יש לי נכס, במקום למשקן אותו לבנק, אני משקן אותו לחבר, אני את זה פשוט, בצורה יעילה ופשוטה, אני מאמין בעליית הערך, שיחזיק לי את הנכס, שיהנה מהשכירות, אני אפגש עם הנכס בפנסיה ואני צריך להחזיר רק את ה-75, כל רווח שיהיה לנכס, וכנראה בטווח הרחוק יהיה
1: איזשהו רווח, אני אז מדי. זה ממש הוא מקבל ריבית של 5.3 לצורך העניין. אתה לא צודק לא. לחלוטין, רק שכאן אה, אני יכול להפסות
0: אותו בהסכם, בניגוד למה שאני עושה מול הבנק. הבנק לא אוהב הסכמים כאלה של... הוא יכול לבקש שיעבוד על, על הנכס, לרבות שיעבוד דמי כמובן, וההכנסות וכל מה שקשור אליו, אבל בנק לא יתנה... את העסקה בזה, בסוחר שמשלם. אני יכול לפעמים אותו חבר, להגיד לו, תשמע, אם הסוחר לא שילם איזה חודש, אתה סופג את זה, כי זה חלוקת הסיכונים בינינו, זה בנק לא יסכים בחיים, אז זה סוג של הלוואה בתנאים ככה שונים, בין תגיד חלק גידו משופרים, חלק גידו נחותים, תלוי מאיזה פוזיציה. מה שבטוח, גמישים. גמישים, גמישים יותר. יותר, בהחלט,
1: okay. יפה, טוב, אז תודה. תודה רבה, אידו.